0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il y a quelque temps, en scrollant sur Instagram, je suis tombée sur une story de Nadège qui m'a interpellée. Elle y parlait de la sélection de films qu'elle avait vérifiés au préalable afin de savoir si elle pouvait ou non les proposer à ses filles, toutes deux hypersensibles. Et ça m'a donné envie de sensibiliser le public à l'hypersensibilité. Parce que moi aussi, je sais ce que c'est de devoir sélectionner les films, les livres, qui pourraient heurter ma toute petite. Je sais aussi quels sont les films et les livres que je suis capable d'encaisser ou non. Et c'est trop souvent banalisé. Pointé comme une faiblesse, alors que lorsqu'on comprend son fonctionnement, ça peut aussi être beau et magique. Dans l'imaginaire collectif, l'hypersensibilité s'apparente au fait de ressentir les émotions, joie, tristesse, colère, plus intensément. Mais c'est tellement plus que ça. Nadège le connaît bien le sujet de l'hypersensibilité, et pour cause, elle le vit au plus profond de son âme. Et quand elle a découvert que ses filles avaient le même système de ressenti, il était évident pour elle de tout faire pour s'adapter. Dans cet épisode, Nadège nous raconte son quotidien d'hypersensible, nous parle de ce qu'elle a mis en place pour accompagner ses filles dans cette particularité. Bref, elle nous emmène dans un monde où les émotions et les ressentis ont toutes leur place Et ça fait du bien tu penses être seul à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Nadège, bienvenue sur Frenons un Café. Bonjour Elise, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Bah, écoute, je suis ravie de te recevoir et de t'échanger avec toi. Moi, je te suis sur les réseaux depuis un petit moment, je crois. Maintenant, je ne saurais même pas dire depuis quand. Donc, tu fais partie de mon euh, paysage euh, virtuel euh, quotidien, on va dire. Donc, euh, je suis contente. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire qui
1: tu es, ce que tu fais dans la vie et, euh, et nous parler un peu de toi, s'il te plaît alors oui, sachant que c'est pas un exercice toujours très simple pour moi. Euh, donc Je suis Nadège, je suis maman de deux filles qui ont aujourd'hui 6 euh, et 9 ans. Je suis infirmière puricultrice de profession depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Donc J'ai essentiellement travaillé en milieu hospitalier et euh, deux années aussi en milieu extra-hospitalier. Euh, je suis depuis euh, un an et demi, on va dire maintenant, euh, totalement à mon compte, donc euh, en tant qu'infirmière puricultrice euh, indépendante. Donc, Je propose des consultations pour les familles qui le souhaitent. Et je suis donc également professeure de yoga pour enfants. Donc, Je propose des relaxations, des méditations, personnalisées ou non. Et depuis peu, puisque c'est juste depuis le mois de septembre 2021, je suis l'autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant », qui est paru donc aux éditions Erols qui est euh, mon troisième bébé, disons-le clairement. <rire> et voilà, donc euh, comment est-ce que je peux résumer un petit peu euh, tout ça Et effectivement, après, je suis euh, très présente, comme tu le disais, sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur Instagram, sous le pseudo « un amour au naturel ». Mais félicitations aussi pour ce livre. Je l'ai vu passer un petit peu. C'est vraiment un chouette
0: projet. En tout cas, euh, tu as l'air d'y avoir mis du cœur. Et, et comme dans à peu près tout ce que tu fais, j'ai l'impression. Euh, oui. Donc, euh, c'est donc trop, trop chouette. Je vais commencer par te poser la question traditionnelle de prenant un café. Est-ce que, Nadège, tu as toujours voulu être mère
1: Alors, je pense que je peux répondre un grand oui. Vraiment, depuis... Alors, si je dis enfant, ça fait peut-être euh, bizarre, mais euh, en tout cas, euh, au moins adolescente, ouais, je me suis euh, toujours vue euh, maman. Et vraiment, euh, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours effectivement euh, voulu avoir des enfants et je m'étais dit que je les aurais euh, jeunes. Bon, au final, je les ai eus plus tard que ce que je m'étais imaginé. Mais vraiment, je... Ouais, je me suis toujours projetée en tant que maman et le fait d'avoir euh, effectivement bah, au moins deux enfants parce que moi je suis euh, fille unique et je sais que c'est quelque chose qui, qui a été un petit peu difficile pour moi même si ça a beaucoup de, de bons côtés aussi. Et du coup je me suis toujours dit voilà que j'aurais une fratrie en tout cas. Voilà. Ouais quand tu disais fratrie tu imaginais deux ou alors tu en imaginais
0: encore plus.
1: <rire> non alors j'imaginais pas Mais plus parce que plus, parfois euh, on a des enfants, ça aussi, tu y vas. Euh, oui, non j'en je, <rire> imaginais deux ou trois. Ok, mais tu es comblée
0: parce que tu es maman de deux filles. Euh, quel âge elles ont Elles ont 6 et 9 ans. Ah, elles sont des grandes maintenant. <rire> ouais, ça passe vite. Ouais, c'est ça, ça passe hyper vite. Quand tu as rencontré ton, ton amoureux, donc qui est le papa de tes filles, est-ce que c'est quelque chose que tu as exposé euh, très
1: vite ou pas, ce désir d'être mère C'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas du tout. Je, je dirais que c'est quelque chose, euh, oui, dont on a toujours plus ou moins parlé. On s'est toujours projeté avec des faux enfants. <rire> C'est-à-dire que des fois, on était dans la voiture et on imaginait qu'on avait nos enfants à l'arrière et qu'on leur parlait. Enfin, <rire> euh, voilà, on, on, on faisait nos petits sketchs, nos petites scènes euh, à nous. Euh, mais je pense qu'on était très loin d'imaginer <rire> à ce moment-là euh, ce que c'était que la réelle vie avec des enfants.
0: <rire> ah, mais je crois que quand on n'est pas parent enfin notre imaginaire ne va pas aussi loin que la réalité et, euh, et c'est pas possible en fait de l'imaginer finalement tant qu'on l'a pas vécu. Euh, moi je t'ai demandé de participer à Prenant un café pour une raison, je voudrais qu'on parle d'hypersensibilité ensemble parce que euh, je sais que tu es concernée par le sujet pour toi, tu es hypersensible et euh, je ne sais pas si c'est une de tes filles ou si ce sont les deux qui sont concernées euh, mais j'avais envie de revenir là-dessus avec toi et notamment euh, sur différents prismes, donc toi ta parentalité en tant que parent, maman, Hypersensible et aussi en tant que maman d'enfant hypersensible parce que je pense que c'est euh, important. On n'accompagne pas un enfant hypersensible de la même façon qu'on accompagne un, un enfant qui ne l'est pas et on n'est pas parent non plus de la même façon quand on est hypersensible ou quand on ne l'est pas. Je voulais savoir, toi, euh, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais hypersensible
1: Alors, euh, je pense que déjà depuis euh, toujours, je me suis toujours... Euh sentie et trouvée différente dans mon comportement, dans ma façon d'être, dans mes relations aux autres, avec les autres enfants, enfin vraiment là aussi, enfin, tu vois j'ai des, des flashs on va dire de, du primaire par exemple, j'en ai pas de la maternelle mais j'en ai du primaire et vraiment j'avais cette sensation de, de pas raisonner comme les autres. En fait quand il y avait une situation qui était vécue dans la cour de récréation, j'avais vraiment cette impression-là de la vivre de façon euh, bah, complètement à part de façon complètement euh, extraterrestre et à chaque fois je me disais euh, bon bah de toute façon euh, voilà enfin encore une preuve que je ne suis pas comme les autres c'est vraiment euh, cette phrase-là je ne suis pas comme les autres au final j'ai envie de dire que j'ai appris à, à vivre euh, comme ça et c'est toujours resté dans un coin de ma tête et il hum, y a quelques mois années je sais pas comment dire mais c'est assez c'est vraiment assez récent là dans les 2 3 ans et qui viennent de, de s'écouler. Donc j'ai découvert euh, plus particulièrement effectivement ce qu'était euh, l'hypersensibilité notamment euh, grâce à tout le travail d'Élodie Crepel euh, sur euh, Instagram et toutes les notions qu'elle apporte euh, par rapport à, à tout ça et d'ailleurs j'ai eu son son atelier euh, justement euh, sur euh, sur l'hypersensibilité que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, je pense que c'est vraiment tous ses travaux et de, de suivre son travail qui m'a fait prendre conscience que c'était peut-être ça. Et ensuite, effectivement, j'ai fait le test qu'il y avait sur, sur son site internet et bah, qui est revenu euh, positif, en tout cas dans ce, dans ce sens-là, et qui est venu confirmer ce que je pensais, du coup, depuis que je suivais son travail. Et pour moi, c'était important de, de faire ce test-là, que tout le monde peut faire pour le coup. Parce que moi, ça m'a permis de poser un mot sur, entre guillemets, euh, cette façon d'être, mais aussi de me rendre compte que j'étais pas la seule à être comme ça et que même si jusque là j'avais eu ce sentiment d'être différente, au final, je suis pas si différente que ça puisqu'il y a d'autres personnes qui sont également hyper sensibles. Oui, c'est ça. C'est que tu
0: étais peut-être différente des personnes qui t'entouraient. Par exemple, tu disais à l'école primaire, tu étais peut-être différente d'eux, mais dans tous les cas, il y a forcément à un moment quelqu'un qui te ressemble et quelqu'un qui, euh, qui ressent les choses comme ça. Du coup, as ton hypersensibilité, quand tu as vraiment mis un mot dessus, tu étais déjà maman. Euh, tu étais déjà maman depuis un petit moment puisque tu dis que c'était euh, c'était il y a pas très longtemps. Parce que, du coup, c'est délicat de te poser la question, mais bon pourquoi pas Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, vécu une grossesse ou deux grossesses pour le coup euh, de façon différente parce que tu avais cette hypersensibilité là Tu veux dire entre le moment où j'ai su Non, euh, toi dans ton quotidien, est-ce que ben. Tu vois, euh, la, la grossesse, en fait, c'est quand même un, part, un moment particulier. C'est un moment qui chamboule pas mal, autant physiquement que psychiquement. Est-ce que toi, ça a exacerbé ce côté hypersensible ou pas Est-ce que est ce que ça a ou comment tu as tu as eu cette sensation de, de, de grossesse Comment tu as eu ce vécu,
1: ce lien avec ton bébé Comment ça s'est passé Alors moi, j'ai beaucoup, j'ai toujours aimé être enceinte. Donc euh, ça, c'est vraiment. Je sais que voilà, c'est c'est loin d'être le cas de tout le monde. Euh, maintenant, moi, mis à part les nausées que j'ai pu euh, ressentir euh, vraiment au tout début, on va dire, euh, les premières semaines, sinon j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé sentir mon enfant bouger, entrer en contact avec lui. Donc, euh, je pratiquais également euh, l'autonomie. Donc, c'était vraiment euh, ce côté euh, euh, d'être en relation avec mon enfant et d'entrer euh, en relation euh, avec lui euh, le plus possible. Euh, je sais que voilà, j'ai pris des cours... Euh, j'ai perdu le mot, mais euh, quand on va à la piscine pour faire les cours euh, à exprès euh, pour les femmes enceintes, là c'est pareil, ça la faisait beaucoup réagir, etc. Donc c'est vraiment, ça a toujours été euh, vraiment un bonheur et, et un plaisir. J'ai pas, j'ai pas vraiment eu de désagrément, si ce n'est pour ma première grossesse, mais je pense que là c'était vraiment un cas particulier dans le sens où j'ai appris quand j'étais enceinte que j'avais un mélanome, donc euh, un cancer de la peau. Donc là voilà, il y a eu tout un côté euh, vraiment très stressant par rapport à ça, la peur euh, de perdre mon bébé, etc. Ou, bon, bref. Donc là, il y avait ça qui était particulier, mais sinon, euh, j'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose euh, en moi. Voilà. D'accord. Tu ne posais
0: pas à l'époque de mots euh, sur euh, l'hypersensibilité. Euh, pourtant, tu es devenue maman d'enfants hypersensible puisque euh, ce sont les deux ou c'est qu'une seule qui l'est
1: alors, elles sont complètement différentes. Ma fille aînée, c'est sûr, elle l'est. Et ma seconde, je, je pense qu'elle l'est. Juste, elle le vit euh, encore différemment, mais je pense qu'elle l'est aussi. Sans mettre de mots sur ton hypersensibilité, euh,
0: au départ, quand tu es devenue mère, est-ce que tu as constaté chez tes enfants qu'il y avait une façon de, de, de ressentir les choses que, qui était peut-être similaire aux tiennes très tôt, ou est-ce que c'est venu plus tard
1: alors, euh, je dirais qu'avec ma fille aînée, c'est vraiment venu euh, assez tôt. Enfin, en tout cas, euh, même, euh, même bébé, enfin, elle était euh, vraiment euh, très éveillée avec cet œil et ce regard vif. Enfin, tu sais, avec cette sensation qui vraiment capte tout, ils comprennent tout. Alors, je suis bien d'accord, hein, tous les bébés euh, euh, comprennent ou en tout cas ressentent bien les choses. Mais là, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait euh, autre chose encore qui se passait, et qu'effectivement, en tout cas, elle était euh, vraiment très sensible à tout ce qui était euh, bruit, lumière, euh, son, et du coup, enfin euh, toutes les stimulations auditives, sonores, visuelles, euh, extérieures. Et c'est vrai qu'au début, euh, nous, on vivait quand même pas mal dans une sorte euh, un peu de, de bulle, et dans le fait d'être aussi beaucoup dans de la réassurance beaucoup la rassurer par rapport à tous les bruits alentours, etc. Et c'est rigolo de se replonger là-dedans parce que je n'ai pas forcément euh, pris le temps avant ce podcast <rire> de faire un petit peu un état des lieux, de retracer tout ça depuis sa naissance. Mais euh, là, d'essayer d'y réfléchir, j'ai plein de, de choses qui me viennent par rapport à certains bruits, euh, certains, oui, certains moments, même quand elle était bébé, où je me dis, ou en tout cas au jour d'aujourd'hui, ah Oui, elle avait euh, quand même euh, cette, euh, une certaine sensibilité. Et puis, en grandissant, bah, c'est aussi euh, une empathie euh, vraiment très, très grande. Et là, si je prends toujours l'exemple de ma fille aînée, parce que je pense qu'elle l'exprime aussi euh, quand même assez bien au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'elle, elle te lit dit, elle, elle dit « Mais maman, tu sais que, que je suis sensible et que bah, même quand, euh, je sais pas, euh, il se passe quelque chose pour euh, mes copains ou mes copines euh, », bah, moi, ça me touche parce que, en gros, c'est comme si c'était elle qui vivait les choses, alors qu'en fait, euh, c'est pas du tout elle, ce, ce sont ses amis, c'est des choses ouais. qui appartiennent aux autres, mais elle, elle le vit comme si c'était elle, en fait, c est, c est, ces sensations, ses émotions, elles sont, elles sont décuplées, du coup.
0: Ouais, je comprends. C'est marrant parce que du coup, tu dis, euh, ça me fait penser, ta fille met beaucoup de mots du coup sur ses euh, sur ses sentiments. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu faisais aussi étant enfant ou en grandissant quand tu ne mettais pas encore justement le mot hypersensibilité sur ce que tu vivais Est-ce que toi, tu avais, euh, tu pouvais en parler Est-ce que tu étais écouté sur ça et accompagné
1: Alors euh, moi, je dirais que non, pas du tout, euh, dans le sens où on m'a jamais appris, euh, comment dire, à parler de mes émotions. On m'a plus appris à les refouler, c'est-à-dire à ne pas montrer quand t'es triste, à ne bah, pas être en colère ou pas trop, ou pareil, à ne pas le montrer non plus. Quand t'as peur, c'est « mais non, c'est rien ». Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup été élevée euh, comme ça, parce que je pense que voilà, c'était comme ça que, que ça se passait. Euh, ouais. Assez avec générationnel. Les... Ouais, voilà, ouais. avec les générations d'avant, Exactement. Après, moi, c'est vrai qu'en grandissant, bah, il s'est passé plein de choses euh, dans ma vie personnelle, voilà, avec euh, bah, notamment euh, ce cancer qui est apparu, euh, des soucis de, de santé chez mon papa, ma maman qui est décédée euh, alors que j'avais 30 ans. Donc, euh, disons que voilà, tous ces événements qui ont été euh, très compliqués, très difficiles et très douloureux ont fait que tes émotions, elles sont, j'ai envie de dire, encore plus décuplées euh, quand tu vis euh, des, des événements euh, tragiques ou, ou compliqués euh, de cette ampleur-là. Et à un moment donné, t'es obligé, enfin obligé, on n'est jamais obligé de rien. Mais moi, en tout cas, je me suis senti obligé de m'écouter et d'essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi pour essayer de le vivre le mieux possible. Euh, moi, je sais que l'émotion la, la plus compliquée pour moi, c'est vraiment l'émotion de la peur. Donc, euh, peur de perdre bah, mon papa, d'avoir perdu ma maman, etc. Enfin, tous ces moments-là ont été vraiment de très fortes et grandes angoisses pour moi. Donc, euh, j'ai dû apprendre à me connaître pour euh, apprendre à mieux vivre avec euh, tout ce que je ressentais. Euh, pareil également en devenant maman, tout le bruit, l'agitation, c'est quelque chose qui très souvent est vraiment compliqué pour moi aussi. Sauf que bah, quand on est des enfants, forcément, il y a du bruit et de l'agitation dans une maison et on ne peut pas demander à nos enfants de rester assis et silencieux toute la journée, <rire> tous les jours. Non. Donc euh, voilà, c'est d'essayer de se connaître pour... Aussi faire part de ce dont on a besoin à notre entourage pour essayer de trouver un équilibre pour que les besoins de chacun soient entendus et qu'on puisse essayer de vivre au mieux tous ensemble. Qu'est-ce que tu as mis en place toi
0: justement pour euh, pour apprendre à, à connaître tes, tes émotions, apprendre à connaître euh, ta façon de fonctionner à toi et euh, pour euh, l'exprimer euh, à d'autres personnes Puisque euh, tu dis là, c'est arrivé quand même relativement tard finalement euh, dans ta vie de, de mettre des mots là-dessus et d'apprendre à, à vivre avec tout ça. Comment tu l'expliques euh, ben, à ton conjoint, à tes enfants euh, Comment tu expliques tout ça et
1: comment tu as euh, mis en place des choses alors en fait, je pense que j'ai mis, j'ai commencé à mettre des choses en place avant de poser un mot, on va dire, sur l'hypersensibilité, parce que voilà, fin, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à mon parcours de vie, il y a des choses qui sont arrivées, en gros, je sais pas, peut-être depuis que j'ai 25 ans, enfin je sais pas exact, exactement, pardon. Donc on va dire que j'ai commencé à me renseigner déjà sur des techniques de bien-être, donc euh, le yoga, la méditation, pratiquer des respirations, etc. Pour déjà essayer de me recentrer, de partir moins dans mes pensées, moins dans mon, mes émotions, et en tout cas d'être plus dans l'ici, le maintenant, ce que je suis en train de vivre, essayer de ne pas anticiper l'après qui n'existe pas encore, mais d'être vraiment là, maintenant, tout de suite, dans ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai déjà euh, voilà, commencé à mettre euh, un pied là-dedans, vraiment avec euh, voilà, le yoga, la méditation, la respiration. Ensuite, effectivement, j'ai commencé à me renseigner autour des émotions. Alors, à la base, euh, c'était dans le but de pouvoir euh, transmettre ces informations-là à mes filles. Et donc, euh, ça a commencé voilà, par différentes lectures, mais vraiment dans un but de les accompagner, elles, <rire> dans leurs émotions. Ouais. Et ensuite, eh bien, forcément, quand tu en sais plus sur les émotions, que tu arrives plus à te poser, à t'écouter, à observer, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu t'interroges pour savoir, attends, OK, pourquoi là est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que là j'ai, je sais pas, autant de, de colère, autant de peur, autant de tristesse? Quel a été l'élément déclencheur? Et au final, quel est le vrai, ensuite, euh, élément déclencheur? Eh bien, petit à petit, on apprend vraiment à se connaître. Euh, je vais pas dire par cœur, parce que c'est faux et qu'on apprend toujours de soi, mais en tout cas, on apprend à, à beaucoup plus se, se connaître. Et à partir du moment où on se connaît mieux, on sait plus ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien et, et les situations qui, elles, nous font moins de bien. Et du coup, bah, comment est-ce que j'en parle J'en parle, j'ai envie de dire, de façon très simple euh, avec mes filles et avec mon mari, c'est tout simplement que bah, là, ils savent que euh, moi, le bruit, c'est compliqué pour moi et que ça devient difficile et que si ça devient difficile pour moi, j'ai moins de patience, j'ai moins de, de tolérance, j'ai moins d'empathie, enfin de, de tout ce qui pourrait moi m'aider à être dans une relation euh, apaisée euh, avec eux. Et au final, pour que ça se passe euh, bien, bah, c'est qu'à un moment donné, soit il faut que j'aille m'isoler, soit je vais un petit peu dehors, soit c'est elles qui vont dehors, euh, soit elles vont dans leur chambre. On, on essaye de toujours euh, trouver un compromis en fonction de ce qu'elles sont en train de faire et moi aussi et du coup c'est essayer parce que là pour le coup on parle de moi mais de faire ça pour chaque membre de la famille en fait Justement j'allais te poser un
0: peu une question qui rejoint euh, parce que bon c'est vrai que c'est un peu plus facile de pouvoir euh, communiquer et de pouvoir échanger sur ces choses-là quand les enfants sont plus grands parce que euh, quand il y a l'expression le, quand on peut discuter échanger euh, c'est plus facile d'avoir une compréhension mais alors quand ils sont plus petits c'est vrai que c'est euh, c'est plus difficile euh, de de pouvoir dire à, à un tout petit à un bambin euh, de dire bah écoute là maman elle aimerait elle a besoin de ça 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 et que le besoin soit entendu est-ce que tu euh, tu trouves que du coup pour toi c'est plus difficile c'était plus difficile avant et que ça devient de plus en plus facile ou alors est-ce que tu avais mis des, en place des choses spécifiques quand elles étaient plus petites
1: en fait euh alors, je pas souvenir que ça a été euh, difficile. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours fonctionné pareil, en fait. D'être toujours partie du fait que bah, mes filles, elles comprennent et qu'elles sont dotées d'empathie. Et que si je leur dis avec euh, à la fois mes mots, mon attitude non-verbale, enfin mon comportement, le son de ma voix qui change, etc., que là... Vraiment, c'est plus possible ou que là je suis trop fatiguée ou que là je suis malade et que vraiment il faut qu'elle m'aide et qu'elle arrive à s'occuper toute seule ou enfin euh, voilà euh, euh, d'aller jouer pendant cinq minutes euh, toute seule sans moi etc. Enfin, je, je l'ai toujours verbalisé et j'ai toujours eu le sentiment qu'elle comprenait et qu'elle s'adaptait en fait. Donc, euh, après, est-ce que c'est dû à, justement, leur hypersensibilité, leur empathie ou pas Enfin, je ne sais pas trop l'expliquer, mais je suis toujours partie du fait qu'elles étaient en mesure et en capacité de, de comprendre. Alors, soit vraiment comprendre clairement mes mots, et etc., soit de comprendre, encore une fois, au travers de, de mon attitude, de mon changement de voix, que là, il y avait quelque chose qui était différent pour maman. Et qui était important, et qu'il fallait que bah, ça se passe euh,
0: différemment. Ah, je comprends bien. C est, c est, ça résonne beaucoup. Hein. Tout ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi, parce que bah, parce que j'ai l'impression qu'on a la même vie. Écoute, euh, <rire> pour pour plein de choses que qui sont mises en place, en tout cas sur la communication, sur l'échange et sur cette façon d'exprimer nos besoins, parce qu'en fait, il y a un moment où Enfin, tu me diras si pour toi c'est la même chose, mais en fait c'est nécessaire et qu'on n'a pas tellement le choix, en fait, que euh, on peut pas faire abstraction de de cette sensation, de ce gène, de cette cette gêne plutôt, et de de, de parce qu'en fait oui, on, on devient presque quelqu'un d'autre si euh, si nos besoins sont pas respectés et si euh, Enfin, si ça va pas correctement. Et c'est vrai que pour nous, à la maison, en tout cas, la communication marche très bien. Alors, est-ce que, encore une fois, la même question que toi, est-ce que c'est parce que euh, notre fille est hypersensible aussi ou pas ben Peut-être, peut-être pas. En tout cas, en t'écoutant, moi, j'ai l'impression que oui, parce que nos, nos, nos situations sont similaires et qu'elle a une capacité, je pense, à écouter et à comprendre euh, ce que je ressens euh, qui est peut-être pas la même chez d'autres enfants et, et d'autres relations, d'autres couples euh, parents-enfants qui ne seraient pas concernés par l'hypersensibilité. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Mais euh, mais voilà, donc c'est hyper intéressant. Je voudrais revenir sur le côté euh, être maman d'enfants hypersensibles parce que ça, c'est aussi un sujet qui est intéressant à mon sens. Est-ce que c'est parce que je suis concernée ou pas Mais je sais pas. Mais parce que. Euh, je trouve qu'être parent d'enfants de, hypersensibles, ça demande une grande adaptabilité aussi d'être parent d'enfants hypersensibles, ou en tout cas je sais pas, c'est pas à mon sens pas contraignant parce que c'est connaître ses enfants aussi, mais c'est d'être vraiment dans l'empathie et d'être toujours essayé de se mettre à la place de l'enfant. Quelles sont pour toi les difficultés entre guillemets majeures euh, dans l'accompagnement
1: d'un enfant
0: hypersensible?
1: Bah, je dirais c'est que c'est surtout ce que ça nous renvoie à nous. Enfin En tout cas, euh, pour moi, <rire> c'est vraiment ce que ça va me renvoyer quand je les vois en colère, s'énerver, etc. C'est compliqué. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu pile ou face, encore une fois, me concernant. C'est-à-dire que soit ça me ça me fait vriller parce que bah, ça renvoie à des choses vraiment difficiles de mon enfance, de mon vécu, etc. Et là, ça va me demander... Euh, bah, beaucoup 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 d'efforts pour euh, arriver à garder mon calme quand j'y arrive soit au contraire c'est très facile dans le sens où c'est comme si leurs émotions je me les prenais de plein fouet et que je vivais dans mon corps mais vraiment ce que elles elles sont en train de vivre et de ressentir et du coup bah forcément moi ça me euh, ça me calme et j'ai de suite euh, euh, ce besoin en fait de leur venir en aide parce que euh, vraiment, je j'ai l'impression d'être à leur place et de vivre les choses euh, avec la même intensité qu'elle et de la même façon qu'elle. Et forcément, j'ai j'ai qu'une envie, c'est c'est de les aider en fait euh, à se sentir mieux et surtout de me dire que j'ai j'ai pas envie qu'elle reste dans cet état là euh, trop longtemps, dans le sens ouais. où ben je sais combien c'est c'est difficile et combien c'est compliqué. Et du coup, ça, en tout cas, quand ça se passe dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est vraiment un gros, gros, gros plus. Dans le sens où, ben, justement, tu vois, des fois où tu aurais peut-être tendance à, à vouloir euh, te mettre à crier sur ton enfant ou dire euh, une phrase qui serait pas vraiment cool pour lui à recevoir. Et ben, en fait, il se passe un petit truc dans ta tête qui fait que tu te mets à sa place et là, tu dis non. Non, tu vois, je ne peux pas lui faire ça, en fait, je ne je peux, je, je peux pas. <rire> parce que c'est un peu aussi euh, comme un boomerang, en fait, qui te, qui te transpose à ton enfant. Et, ben, si tu le blesses, c'est comme si tu te blessais à toi. Donc, euh, c'est juste euh, pas possible. Par rapport à ça, en tout cas, moi, je trouve que l'hypersensibilité, c'est sous cet angle-là, c'est une grande chance. Enfin, moi, je sais que je m'estime... Euh, vraiment chanceuse quand ça se passe dans ce sens-là, parce que je sais que c'est peut-être que pour un autre parent, bah, ce serait aller jusqu'au cri ou autre chose, et que, bah, moi, justement, ça m'alerte sur le fait de, attends, attention, faut pas que ça aille plus loin, parce que là, ça va lui faire encore plus de mal. Et j'ai cette petite alerte qui, parfois, se, se met en place. L'hypersensibilité aussi, c'est euh, des émotions, certes négatives, exacerbées,
0: mais c'est aussi des émotions positives qui le sont, euh, avec des moments de joie, avec des moments euh, d'amour qui sont encore plus intenses. Est-ce que tu aurais des exemples euh, comme ça, qui pourraient illustrer ces moments euh, ces moments positifs euh, qui sont euh, d'une intensité plus forte
1: eh ben, En fait, il y a des moments où effectivement... Où... Quand on est très contente, je sais pas, qu'il s'est passé euh, quelque chose euh, d'un peu extraordinaire, alors euh, j'en sais rien, euh, si par exemple euh, elle savait pas faire du vélo et qu'elle se met à faire du vélo, ou moi le jour où la maison d'édition a accepté euh, du coup d'écrire mon livre, ou il euh, y en a une qui, qui revient de l'école avec euh, une super nouvelle, bah du coup euh, on peut se mettre à vraiment à crier toutes les trois, mais euh, à crier notre joie. Enfin, c'est... Euh, des fois, je me dis, on est complètement folle. Enfin, c'est n'importe quoi. <rire> <rire> ça n'importe quoi. Mais en même temps, euh, ben bah, voilà, c'est la joie qui est là et c'est comme ça qu'on a envie de l'exprimer et, euh, et on se met à, à sauter partout, à crier, euh, à se prendre dans les bras et puis, euh, et puis voilà, à être contente. Et, euh, mais après, ça peut être aussi euh, de se mettre à pleurer. Alors ça, je me dis, peut-être que ça arrive à bon nombre de mamans, mais... Tu vois, quand euh, ma fille a fait son, son gala là, de danse, c'était tout premier au mois de juin, j'ai pleuré, euh, j'ai pleuré comme une madeleine, euh, je criais dans le public, euh, à la fin quand je l'ai retrouvée, donc c'était une heure après, euh, je pleurais encore, enfin euh, <rire> <rire> c'est trop beau, non mais c'est super mignon. Voilà, c'est euh, aussi tout ça, ouais.
0: <rire> Mais c'est drôle ce que tu dis parce que ça résonne, enfin... Expérience, attention, exemple personnel. La semaine dernière, j'ai emmené ma fille à Disneyland. C'est la première fois. Et alors, Disneyland, c'est une expérience. Hein, quand tu es hypersensible, euh, c'est-à-dire qu'en plus c'est Disneyland en période d'Halloween, donc euh, c'est Disneyland. Euh... C'était peut-être pas le bon moment, mais euh, j'avais pas forcément anticipé non plus. Je pense que c'est un peu de ma faute. Donc il y a eu des moments euh, chez elle d'extrême. Euh terreur, elle a eu peur de deux choses qui paraissent, et quand tu regardes les gens autour et les enfants autour qui sont complètement insignifiants pour les autres, mais qui l'ont effrayé, euh, un dragon qui passe de loin, mais c'est un faux dragon, là, un char, ça ça, 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 ça lui montre une, une angoisse et une peur terrible, alors que d'autres enfants sont là, ouais c'est trop génial, <rire> euh, et en fait on a fait l'attraction euh, des poupées là, c'est euh, It's a small world, et en fait moi j'avais peur qu'elle ait peur, bien sûr parce qu'on a peur toujours et, euh, et en fait pas du tout elle a été complètement émerveillée et elle avait ses paillettes dans les yeux en étant hyper enfin, dans une joie et dans une émotion intense qui m'ont redonné une émotion mais moi j'aurais c'est les larmes étaient là de la voir en fait comme ça et de ressentir ça et ça quand je l'ai expliqué après quand j'en ai parlé après c'est vrai qu'on m'a dit non mais euh, ça va quoi. Enfin c'est juste une attraction en Disneyland non plus. Enfin faut pas. Voilà. Mais en même temps chez moi ça a réveillé une telle émotion de l'avoir émerveillé comme ça, ça a été un truc de fou. Alors que c'est vrai que pour d'autres personnes ça pourrait être complètement insignifiant. Et alors que bon moi j'assume complètement hein, le fait que j'ai été euh, vraiment, euh, je sais pas si c'est submergé mais vraiment envahi d'une émotion très forte que Là, rien que d'en reparler, je la ressens encore tellement elle a été forte, ça m'a pris comme ça de la voir aussi heureuse. Et elle, je sais que dans sa façon de l'exprimer, dans sa façon de le raconter après, c'était pareil en fait. Et ça, c'est des moments qui sont hyper précieux parce qu'en fait, c'est assez... dans ces moments-là que je me dis mais quelle chance en fait Quelle chance de ressentir autant de choses Quelle chance de d'avoir ce... cette cette palette d'émotions euh, encore plus vives euh, que que d'autres n'ont pas la chance de connaître finalement. Et c'est vrai que quand c'est dans le négatif, c'est très très négatif, mais quand c'est dans le positif comme ça, c'est tellement chouette, tellement beau. Mais c'est difficile aussi par contre à exprimer à d'autres personnes et d'expliquer à d'autres personnes qui seraient pas concernées par l'hypersensibilité parce qu'on est vrai peut-être un peu vus comme des personnes un peu cheloues quand même. <rire> tu ne le trouves
1: pas <rire> Je ne sais pas, euh, peut-être comme des personnes euh, parfois un peu à part, oui, je je sais pas trop. J'avoue que moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaye vraiment de, comment dire, de, de faire abstraction par rapport à ce qu'on pourrait penser de ce qui serait lié à mon hypersensibilité. Dans le sens où, effectivement, moi, je pense que c'est une, une chance même si parfois... Alors moi, je parle pas forcément d'émotions positives ou négatives, mais je vais parler plutôt d'agréable ou de désagréable. Mais c'est vrai que oui, quand c'est désagréable et que tu es dans le creux de la vague en train de vivre cette émotion euh, désagréable, je me dis euh, que c'est un fardeau. <rire> mais, ouais. mais quand je suis pas au plein creux de la vague, voilà, et que tout va bien ou que tout est normal ou qu'effectivement je suis dans l'excitation et l'euphorie, euh, je me dis que c'est quand même une grande chance... Et après, je pense que voilà, enfin, il y, y a des personnes aussi euh, sans pour autant dire qu'elles qu seraient hypersensibles, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que comme on ne nous a pas appris à vivre nos émotions en fait euh, de façon toute simple, il y en a qui refoulent certaines émotions, qui ont du mal à les exprimer euh, vraiment comme euh, à l'intérieur d'eux ils aimeraient les exprimer. Alors euh, parfois c'est inconscient, mais parfois c'est un peu plus conscient, et du coup, bah, ils ont du mal à mesurer pour le coup, l'écart, on va dire, entre bah, peut-être ces personnes qui vont avoir tendance à le refouler et euh, nous qui allons être euh, vraiment dans la pleine expression de notre émotion et en plus de notre émotion euh, de personnes hypersensibles. Est-ce que tu dirais,
0: et là, euh, je vais revenir sur euh, le fait d'être parent d'enfants hypersensibles, est-ce que tu as mis en, en place des choses euh, spécifiques dans ton quotidien euh, Je pense notamment, par exemple, à l'école, euh, dans, dans ton quotidien, pour t'adapter à l'hypersensibilité de tes enfants.
1: Alors, je dirais que ce qui nous aide beaucoup, bah, déjà, c'est euh, tout ce qui est communication non violente et vraiment entre guillemets, se servir de notre empathie à chacun. Donc, la communication non-violente, parce que bah, ça nous permet d'exprimer nos propres besoins, comme on le disait tout à l'heure, sans pour autant remettre la faute sur l'autre, mais vraiment juste parler de nous et de là ce qui se passe pour nous à un instant T. Donc, c'est vraiment déjà un outil que nous, on essaye de, de transmettre et de, de donner aux filles. Alors après, je ne sais pas si on y arrive vraiment, mais en tout cas, on essaye. Pour elle aussi, à leur tour, tu vois, bah, qu'elle soit à l'école ou, ou ailleurs, qu'elle puisse être en mesure d'exprimer ce qui se passe pour elle, ce qui est difficile pour elle, s'il y a quelque chose de difficile, etc qu'elle puisse justement l'exprimer le, verbalement aux adultes qui sont en charge d'elle sur ces temps-là ou sur ces journées-là. Après, on essaye aussi de beaucoup effectivement travailler sur l'empathie parce que ben bah voilà, parfois il se passe certaines choses entre les élèves qui sont pas forcément respectueuses de tout le monde et du coup, bah, cette empathie, elle va essayer de venir mettre en lumière justement ce côté euh, bah, qui serait pas respectueux pour euh, l'un ou l'autre. Euh, euh, des élèves et parfois c'est pas forcément euh, sur celui auquel on, on aurait pensé qu'il qu se passe quelque chose mais, euh, mais bien sur un autre donc euh, voilà pour essayer vraiment de, de travailler euh, la relation euh, avec l'autre ensuite euh, je dirais que nous on a prévenu euh, les maîtresses aussi euh, voilà enfin elles le savent que nous nos filles elles sont très sensibles et qu'effectivement quand il se passe quelque chose ou qu'un enfant se fait punir parce que dans l'une des deux écoles euh, c'est ce qui se passe c'est un peu comme si euh, c'était notre fille qui était punie ou s'il y a une décision qui est prise mais qui est injuste, comme euh, parfois euh, des punitions collectives. Ça existe encore, ça euh, Ça existe. Donc, euh, quand il y a des punitions collectives, je sais que notre fille, elle rentre et là, elle est, enfin, elle a toujours cette colère en fait, parce que bah il y a son intégrité personnelle qui a été atteinte parce qu'elle a été privée de quelque chose alors que pour elle, elle n'aurait pas dû. C'est pas elle qui était concernée par euh, par ce qui s'est passé. Et voilà, et cette injustice, elle est là, elle est présente et elle reste, parce que quand elle n'est pas entendue et qu'elle n'est pas euh, résolue, eh ben hein, cette émotion, <rire> elle reste. Donc, euh, voilà, c'est surtout euh, tout ça qu'on essaye de, de travailler, effectivement, euh, entre l'école et, et la maison.
0: Est-ce que tu as déjà eu des réactions négatives Là, tu disais que tu en parlais au, au professeur, aux professeurs, aux personnes qui encadrent les enfants. Est-ce que tu as déjà eu des réactions négatives Un petit peu, tu vois, en mode, « Oh, elle exagère, c'est une mère, une mère poule qui couvre trop ses enfants. » Enfin, vraiment dans le stéréotype, mais pourquoi pas enfin, Donc, tu parles de punition collective, donc moi, j'ai un stéréotype en tête. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de réaction
1: alors au jour d'aujourd'hui, non, vraiment pas. Donc nous, on a une de nos filles qui est encore en école Montessori. De ce côté-là, il y a absolument, j'ai envie de dire, aucun souci. En tout cas, pour l'instant, jusque-là, ils ont toujours été à l'écoute. Et notre deuxième fille qui, elle, n'est plus en école Montessori depuis un peu plus d'un an. Là, quand on a repris, puisqu'elle a changé de, de maîtresse cette année et qu'on l'a repris avec elle, on y était tous les deux avec mon mari. Alors, est-ce que c'est ça ou pas Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça c'est ça s'est bien passé, on n'a pas ressenti ça. Maintenant, est-ce que pour autant la maîtresse l'a pas pensé, tu vois, ça j'en sais rien, mais en tout cas, elle nous a pas fait ressentir ça. Parce que tu vois, moi j'avoue que ça me fait peur,
0: tu vois, de dire enfin de tu vois, pour le coup, moi j'en ai pas parlé à l'institutrice de de ma fille parce que ça me faisait peur, j'avais pas envie qu'elle soit euh... Euh, je sais pas qu'elle pense que ben que 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 ce que soit. Enfin peut-être que j'en fais trop. Bah peut-être qu'il y a un côté d'histoire personnelle hein cette histoire de dire qu'on en fait trop, mais parce que je pense que c'est propre aussi à à ce que je suis. Mais ouais, j'ai pas osé le faire. Et peut-être qu'en fait je devrais finalement. C'est inspirant de de t'entendre sur ce sujet, euh, de pas hésiter à dire bah en fait non, c'est comme ça, c'est sa particularité, elle est comme ça et c'est pas moi qui en fais trop en fait et c'est pas elle qui en fait trop. Elle est juste euh, c'est juste sa façon de vivre les choses et c'est vrai que c'est quelque chose. Que moi je n'ose pas faire.
1: En fait, euh, alors moi pour expliquer un petit peu pourquoi on le fait, alors déjà, bon, bah parce que je pense que peut-être que je transpose aussi un petit peu avec mon métier de, de puéricultrice quand on quand je travaillais euh, notamment euh, en structure petite enfance, dans le sens où plus on en sait sur l'enfant, sur euh, son fonctionnement, ses habitudes, etc., et plus c'est euh, entre guillemets facile de l'intégrer, de trouver des choses qui lui plaisent, d'avoir un. Euh, une attitude en tout cas qui, qui va lui permettre de se sentir bien et en sécurité donc euh, c'est vrai que moi j'ai un peu cette, cette vision là de travailler ensemble les mains dans la main parents et, et professionnels et du coup bon bah là elles sont à l'école elles ne sont plus à la crèche donc c'est euh, d'essayer de, de reproduire ça euh, avec la maîtresse et de se dire que voilà je, je peux faire confiance à cette maîtresse, qu'elle entende ce qui se passe pour, aller, enfin, pour notre fille du coup euh, en fonction de telle ou telle situation pour peut-être aussi qu'elle soit euh, attentive et vigilante, elle, dans, dans, dans son attitude et dans sa façon de faire. Et après, je me dis peut-être que ça sème aussi un petit peu des graines parce que bah, voilà, nous, on a parlé de notre fille, mais peut-être que d'autres parents, effectivement, n'ont pas osé parler de leurs enfants, mais qui fonctionnent euh, comme notre fille également. Et peut-être qu'elle va essayer de faire un peu plus attention euh, en, en classe complète ou devant certains enfants, etc. Qu'elle aurait pu euh, détecter avec des similitudes euh, de traits de personnalité de, de notre fille. Enfin, je 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 sais pas. Peut-être qu'il y aura rien de tout ça. Hein, J'en sais rien. Mais c'est vrai que. Enfin moi j'ai aucun souci avec le fait que qu'elle soit euh, hypersensible enfin tu vois je me dis pas qu'elle sera la risée euh, ou quoi que ce soit euh, ni de l'école ni de la maîtresse je parle juste du fait que ben elle est comme ça et qu'au contraire c'est une chance parce que je pense qu'elle peut construire des relations euh, fabuleuses avec euh, ses camarades comme avec euh, comme avec les adultes de l'école et du coup mieux on se connaît et mieux ça se passe voilà ouais mais je pense que tu vois ça c'est peut-être propre au cheminement
0: du parent ah, euh, du coup je pense qu'il y a de ça aussi de euh, peut-être que je ne suis pas encore dans la totale euh, c'est quoi l'adjectif pour dire assumer bon bref bah, j'assume peut-être pas encore totalement euh, cette partie-là et donc du coup j'ai un peu de mal à l'exprimer pour elle euh, mais c'est en chemin et, et je pense que aussi euh, peut-être que des parents qui nous écouteront qui, qui seront concernés aussi par ça pour peut-être se reconnaître et dans ta façon de faire et pas dans la mienne mais dans mon étape de cheminement en tout cas au quotidien est-ce que euh, tu mets en place tu adaptes en fait certaines choses à, à tes filles ou alors pas du tout je pense à ça par exemple et, et je connais déjà la réponse hein, parce que parce que je, je pense à un sujet précis euh, il y a quelques temps tu as fait une story sur Instagram où tu parlais des films que tu choisissais euh, pour tes filles parce que euh, il y avait certains films qu'elles ne pouvaient pas regarder parce que c'était trop difficile pour elles je suis aussi moi concernée par ce sujet et c'est très enfin euh, on peut pas montrer n'importe quoi aux enfants et ça peut être problématique à l'école parce que euh, pour le coup, bon après ma fille est en maternelle donc euh, voilà, mais euh, euh, je sais très bien que j'habite euh, dans, dans une région où il pleut beaucoup et parfois à certaines récréations, en tout cas de l'année dernière euh, mais cette année aussi, quand il pleut très très fort et quand il fait très très froid les enfants ne sortent pas et on leur met un dessin animé et pour euh, reconstituer euh, le contexte, euh, l'année dernière c'est arrivé quasiment à chaque fois qu'ils ont mis un épisode de dessin animé que ce soit trop violent pour ma fille et qu'en fait elles se mettent à pleurer et qu'elles demandent à faire autre chose. Alors on a eu de la chance dans le sens où l'institutrice a complètement accompagné ça, elle n'a pas forcé à regarder et lui a proposé d'autres activités. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, on pense pas forcément à ces, ces, ces choses-là parce que c'est censé être des programmes destinés aux enfants et faits pour les enfants. Alors qu'en fait, parfois, ils sont juste très très violents. Alors là, tu vas me chauffer sur. <rire> <rire> Mais allons-y,
1: moi ça m'intéresse. Je peux parler pendant une heure, rien que de ça. Et bah, ben allons-y. Je sais même pas par où commencer. Bon, alors, déjà, euh, effectivement, je suis, enfin, je, on sélectionne et on choisit avec mon mari, euh, avec euh, beaucoup d'attention, euh, les, les films ou dessins animés qu'on peut leur montrer. Alors, c'est surtout des dessins animés, donc euh, déjà pour reconstituer. Euh, reposer le contexte, pardon, euh, en tout cas de chez nous et de notre famille. Je ne dis pas que du tout que c'est ce qu'il faut faire. Je vous explique juste chez nous comment ça se passe. Donc euh, déjà, on n'a pas de télé, donc il n'y a pas, euh, voilà, il n'y a, a pas de, de télé. Et donc quand on veut regarder quelque chose, c'est euh, sur l'ordinateur ou la tablette des programmes du coup euh, qu'on a choisi parce qu'elles n'ont pas, enfin euh, elles vont pas aller utiliser ni l'ordinateur ni la tablette euh, sans nous. Donc, euh, c'est vraiment très cadré et en général, c'est une fois par semaine, le vendredi soir, et c'est quelque chose qu'on regarde vraiment euh, tous les quatre ensemble. Donc, effectivement, il y a pas mal de, de films, enfin, euh, films, dessins animés, qui sont censés être donc euh, pour les enfants, mais qui ne sont pas du tout euh, adaptés pour euh, nos filles, en tout cas, dans le sens où, effectivement, ça va vite leur faire peur. Donc, euh, nous, on a trouvé un site internet, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, bah, ça doit être un truc du style euh, film pour enfants ou quelque chose comme ça, où, en fait, on rentre le titre du film et euh, ça nous dit à partir de quel âge c'est, ça nous dit euh, les moments euh, difficiles du film, s'il y a de la violence, euh, quel passage, enfin euh, bon, bref. Donc, en général, nous, ce n'est pas compliqué, donc elles ont 6 et 9 ans et on choisit euh, jusqu'à 5 ans quelque chose comme ça. Ça suffit, en tout cas, par rapport, euh, par rapport aux émotions. Pour revenir sur le fait de ce sont des films ou dessins animés pour enfants et donc, euh, normalement, euh, censés être euh, OK pour eux, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où il y a plein de films qu'on a eu un peu regardés, etc., avec mon mari, parce qu'on essaye de les prévisualiser avant de leur montrer, et où on se dit « Mais euh, c'est horrible !» Tu vois, on le regarde et on se dit, mais enfin, on montre ça aux enfants, mais en fait, il n'y a que de la guerre, de la bataille, de l'irrespect. Du... Euh, et quand on en parle avec d'autres gens, bah, ils nous disent, bah non, moi, je l'ai trouvé bien et tout. Et puis, bah nous on se dit, mais non, mais c'est horrible. Et c'est vrai que bah, moi, je pense que tout ce qui est fait pour les enfants n'est pas fait pour les enfants. Voilà, que ce soit des comptines. Franchement, il y a des comptines. Quand on décortique les, les paroles, <rire> c'est horrible. Mais tu sais qu'on s'en rend parfois compte bien après mais oui, non, mais d'enseigner ça à des enfants de, des fois de 3-4 ans, parce que les continues on les commence tôt, euh, voilà. Mm -hmm. Tout ce qui est, alors attention, je vais peut-être faire polémique, mais tout ce qui est euh, livres, histoires pour enfants avec des loups, des sorcières, qu'on lit dès la crèche, qu'on lit à l'école, et où on entend, mais oui, mais les enfants, ils adorent avoir peur. Oui, ils adorent avoir peur, mais ensuite, il y en a combien qui font des cauchemars, qui veulent pas dormir dans le noir. Euh, ça, enfin, nous, je sais que je, je suis persuadée qu'il y a un lien, mais elles n'ont jamais fait de cauchemar, Jamais de terreur nocturne, jamais de cauchemar, euh, jamais de peur de s'endormir dans le noir ou que sais-je. Et elles n'ont jamais eu d'histoire de loup, de sorcière ou de que sais-je avant bien l'âge de 5-6 ans. Il faut savoir que les les enfants, mais je pense que c'est idem pour les adultes, hein, mais on dit toujours les enfants jusqu'à 6 ans, n'ont pas la notion de différence entre réel et imaginaire. Et que pour eux, en fait, en gros, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, ils le prennent pour argent comptant. Maintenant, euh, un adulte, enfin moi personnellement, demain tu me montres un film d'horreur, euh, je peux te dire que pendant plusieurs soirs, je vais entendre des bruits et je, <rire> je vais voir des choses dans ma maison euh, une fois que la nuit va tomber, tu vois. Et pourtant, je suis adulte et je sais que ce que j'ai vu, ça n'existe pas, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, euh, pour un enfant, et encore plus un enfant hypersensible, il ben, y a tous ces sens qui sont décuplés, il y a ces images qui lui sont euh, bah, imposées, hein, qu'il choisit pas de, de recevoir, contrairement à un livre, on va dire, sans images qu'on lui lirait, où là, il peut s'imaginer euh, l'histoire dans sa tête. Donc là, on a vraiment toutes ces images qui lui arrivent de plein fouet, le son, la musique qui va bien hein, pour te déclencher les émotions. <rire> Des fois, on n'a pas besoin de ça en tant qu'hypersensible <rire> Et du coup, ben, ça, ça vient euh, rendre les choses encore plus réelles, encore plus vivantes et ça peut être euh, effectivement compliqué. Et oui, dans certaines écoles, effectivement, de temps en temps, il y a des, des films qui sont montrés. Euh, moi, je sais que j'ai ma fille, euh, ma, mon aînée, qui est déjà revenue euh, une fois euh, en pleurs parce qu'elle a vu quelque chose qui était très compliqué. Euh, là pas plus tard que la semaine dernière elle prend des cours de théâtre visiblement le prof les amis dans le noir il leur a raconté une histoire en lien avec Halloween Enfin, ça... moi je me dis comment c'est possible de faire des choses comme ça sans se soucier de la sensibilité des enfants que l'on a en charge avant de... et sans leur demander leur accord en fait
0: leur demander s'ils étaient d'accord d'être dans le noir et s'ils sont d'accord d'entendre quelque chose qui pourrait les effrayer
1: alors même leur accord c'est à dire qu'à partir du moment où ils sont en groupe si tout le monde dit ah oui 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 oui, oui tu ouais. vois, ils ne vont pas oser dire « ah oh ben non ». Et puis, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils ouais, peuvent dire « c est c est dire peuvent ouais, dire ouais, oui ouais. », mais au final, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ils n'ont encore jamais vécu la Exactement. situation. Donc, ils ne mesurent pas euh, l'importance et euh, la hauteur des émotions qu'ils vont ressentir euh, suite à ce qu'on va leur faire visionner ou euh, la scène qu'on qu va leur faire vivre. Et ça, pour moi, c'est vraiment du rôle de l'adulte encadrant et encore plus comme ça quand ben, c'est dans, dans notre métier, en fait, d'encadrer de, les enfants, de les accompagner, etc., et qu'on les a à notre charge, ben, d'y être attentif et de faire attention et de ne pas faire n'importe quoi et de prendre en compte tous les enfants. Et si dans le groupe, on en a un qui pourrait avoir peur, eh ben on fait autre chose, tant pis. Et ils se feront peur chacun chez eux. Enfin, donc, euh, effectivement, on sélectionne, tout ça pour revenir au sujet... <rire> on sélectionne. Ah non mais c'est passionnant. Non mais t'as vu, j'ai fait court Propre efficace. On, on sélectionne, <rire> voilà, vraiment les, les films. Même si euh, bah là l'autre jour on a eu un raté euh, vendredi soir où là c'est euh, mon mari qui a voulu euh, montrer un dessin animé que visiblement toutes les copines de ma seconde fille, donc qui a 6 ans, euh, l'ont vu. C'était horrible, voilà. C'était quoi <rire> Si j'ai pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'était Utopia. Ça Utopia ça, Pierre. Je sais pas. Je sais, je pas. sais pas si c'est ça, ça ou quelque rien. chose ça dit comme rien. ça. Euh, il faudrait que que je regarde, mais euh... ça raconte quoi <rire> Utopia, ça raconte quoi je, je sais plus si c'était le nom du du dessin animé. Euh, J'ai un doute parce que c'est lui qui l'a et qui la regardé oui. ouais. euh, mais en fait, c'est euh, une petite euh, lapine mais c'est peut-être pas Utopia, hein, je sais plus. Euh, en gros, c'est une petite ah, lapine. C'est
0: utopie, c'est utopie, c'est ça
1: Ah, peut-être je, ouais. je sais oui, pas il veut devenir policier.
0: Ouais, oui, c'est ça, C'est oui, c'est ça. C'est Ah non, mais il fait peur celui-là. <rire> il fait très peur. <rire> Déjà parce que <rire> je l'ai lu, je l'ai pas je l'ai jamais vu hein. Mais euh, j'ai euh, tu sais euh, les petits des euh, petites histoires cinq minutes pour s'endormir et rien que ça. Rien que ça, c'est difficile à lire et je trouve
1: ça vraiment dur. Alors, j'ose même pas imaginer le film. Bah là, je, je trouvais plein de choses très dures. Euh, déjà, euh, nous, notre, fille, enfin, notre seconde fille, elle a pleuré, je crois, même pas dix minutes après le début du film, parce qu'il y a un des renards qui s'attaque à la petite lapine. Il lui dit des, enfin, voilà, des, des, des choses pas très agréables. Et il la griffe au visage, donc il la... vraiment, il la tape, il la. <rire> tu vois elle, elle a du sang il qui la coule violente, un petit quoi, peu sur ouais. le visage voilà il l'a violente et pour elle c'était trop en fait de voir ça c'était pas possible en fait c'était injuste enfin, c'était pas ok c'était pas correct et puis il y avait personne pour la défendre tu vois enfin personne pour prendre soin d'elle donc ça aussi c'est tout le message qu'il y a derrière alors même si on se dit qu'au final elle en fait une force elle se relève et elle construit sa vie etc mais mais il y a quand même ce sentiment d'injustice. Toutes les paroles de, de la petite lapine, euh, enfin des parents de la lapine envers la lapine euh, et qui lui disent euh, « En gros, bah c'est bien d'avoir des rêves, mais euh, ne va pas les réaliser et euh, reste avec nous. » Enfin, tu vois, euh, même si encore une fois, au sein du film, il y a d'autres choses aussi euh, positives, bah, tous ces mots-là, ils sont dits, ils sont entendus, euh, ils se sont peut-être ancrés chez certains enfants. Enfin, Ouais. Et, et ça c'est vraiment qu'une infime partie assez légère et light <rire> du ouais. film donc euh, non ça a été euh, ça, ça a été un carnage et au final on a passé plein de plein de scènes et plein de moments et euh, ça a fini que ça a été un plaisir pour euh, aucun de nous quatre au final donc euh, ouais, ouais on essaye vraiment de faire attention. Non mais complètement. Mais tu vois, c'est
0: euh, c'est quand même fou parce que j'ai l'impression en tout cas que parce que ce sont des dessins animés que c'est que les personnages sont pas euh, faits de chair et sont pas réels, que ben du coup l'impact est pas le même, tu vois, que c'est qu'on qu se rend compte que ça n'existe pas. Sauf qu'en fait non, enfin enfin euh, c'est c'est pas vrai, l'histoire reste là. Euh, moi je trouve que c'est très fort mais les musiques, les chansons euh, donnent de l'émotion. Euh, les films donnent de l'émotion, un spectacle vivant va donner de l'émotion. Et en fait, tout ça, ça donne peut-être parfois des émotions euh, agréables pour reprendre ta façon de dire les choses et que, que j'apprécie particulièrement, des émotions agréables mais certes aussi très très désagréables et qui peuvent traumatiser parce qu'en fait il y a des euh, et des souvenirs moi, qui me reviennent de, de de films comme ça que j'ai vu quand j'étais petite où tu dis mais en fait euh, typiquement euh, Mulan genre son but dans la vie à début c'est enfin il faut qu'elle se marie pour faire la fierté de sa famille et comme ça marche pas les gens enfin sa famille n'est pas fière il faut qu'elle frôle la mort et qu'elle sauve un pays entier pour qu'on soit fier d'elle quand même enfin euh, non en fait même si c'est euh, un dessin animé et même si c'est mis comme une fiction c'est hyper violent à prendre dans la figure en fait et on n'a pas besoin d'aller jusque là cet été, nous sommes allés voir Pas de Patrouille, le film, au cinéma, on était très contents, première sortie cinéma, avec le casque anti-bruit, parce que ça aussi, enfin, c'est quelque chose qu'on, mm. qu'il faut aussi penser, c'est que, euh, un enfant, en tout cas, pas, je vais pas dire, pas généralisé parce que chaque enfant est mais en tout cas, mon enfant à moi, hyper sensible et très sensible au bruit. Et euh, le casque anti-bruit, on l'a quasiment tout le temps avec nous parce qu'en fait, euh, depuis qu'elle est bébé hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, les bruits sont trop violents et le cinéma, le son est trop fort en fait. Donc, on lui avait son casque anti-bruit. Et pourtant, pas de patrouille, je crois que c'est quelque chose qui est considéré pour les trois ans et plus. Donc, euh, quand même, quelque chose d'assez euh, petit. Mais il y a des scènes dans ce film qui sont vraiment très violentes, je trouve. Euh, et qui, moi aussi, m'ont touchée. Moi, j'ai pleuré devant Pas de Patrouille, personnellement, mais euh, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, et quand je le dis, en général, on se moque de moi. Mais non, j'ai pleuré devant Pas euh, de devant Pat Patrouille, parce que, ben, ouais, c'est dur émotionnellement, je trouve, à, à apprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles et qui sont pas forcément adaptées, déjà qu'ils ne le sont pas forcément adaptées à un adulte, qui est certes hypersensible mais un adulte quand même, à un enfant, à partir de trois ans, en fait. Et c'est pas parce que c'est... Euh, des petits chiots, c'est pas parce que c'est euh, du dessin animé que c'est OK en fait et qu'on peut pas prendre en compte cet impact là. Et en tout cas enfin tu vois c'est un sujet moi aussi hein, on pourrait partir sur un épisode rien que sur ça. Enfin on pourrait en faire enfin euh, euh, faire quelque chose d'assez fort parce que il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les enfants qui sont pas vraiment qui sont vus avec un œil d'adulte déjà et pas forcément. Enfin, euh, l'adulte pense qu'il sait ce qu'il faut pour les enfants et c'est pas forcément toujours vrai. Enfin, euh, c'est même rarement vrai d'ailleurs. Mais du coup, ouais, je te, je te rejoins là-dessus sur les produits dits culturels qui sont euh, qui peuvent déclencher des émotions euh, très fortes et qui demandent une adaptation euh, de tous les instants parce qu'en fait. Euh ben, ne serait-ce que, euh, par exemple, euh, ton enfant va un goûter d'anniversaire, euh, s'il y a quelqu'un qui est déguisé, s'il y a une activité de prévue, en fait, si tu le sais pas, ben, en fait, ton enfant peut se retrouver euh, confronté à des choses qu'il n'est pas prêt à recevoir, quoi. Et je trouve ça hyper difficile, moi, personnellement. Ce côté-là, je trouve ça très difficile, parce que autant, moi, le gérer, euh, je trouve ça, ben voilà, je connais mon enfant, euh, on, on sait comment ça marche. Mais à partir du moment où, où l'enfant va dans un monde extérieur où on n'est pas forcément là, là, je trouve ça vraiment très
1: difficile. Mais c'est pour ça aussi qu'on en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure avec l'exemple de la maîtresse. C'est pour ça aussi que c'est important de, de transmettre toutes ces informations-là concernant les, les spécificités de notre enfant à l'adulte. Qui va être responsable de notre enfant quand on ne sera pas là Parce que s'il n'a pas toutes les informations, il peut pas le deviner et pas le mesurer et parfois pas forcément le comprendre et donc pas pouvoir réajuster comme si il l'avait su. Euh, C'est-à-dire que bah, peut-être qu'il va se dire bah, tiens je comprends pas pourquoi cet enfant se met euh, d'un coup à pleurer alors que euh, si le parent a pris le temps d'expliquer. Euh, aux parents qui accueillent pour le goûter, etc., les spécificités de notre enfant, bah, peut-être qu'il sera euh, plus en tout cas en capacité de, de l'accompagner aussi dans ses émotions et de le ouais. comprendre, parce qu'il aura une explication. Même s'il ne connaît pas bien l'hypersensibilité, même s'il lui-même n'est pas hypersensible, etc., déjà, il aura les, les connaissances sur notre enfant qui vont faire qu'il bah, pourra mettre des stratégies euh, en place pour, euh, pour l'aider à se sentir bien ou, ou à se sentir mieux, ouais.
0: Ouais. pour terminer Nadège
1: j'aimerais est-ce euh, que tu aurais par exemple euh, des petits conseils
0: allez disons des conseils pratiques pour des parents qui seraient complètement désemparés et qui connaîtraient pas enfin qui le vivraient peut-être pas eux dans leur corps cette hypersensibilité des petites choses à, à mettre en place quand on, quand on a un enfant qui est hypersensible
1: euh, alors moi là tout de suite euh, bah, je pense à la respiration euh, c'est vraiment enfin euh, de, de... D'apprendre à respirer et d'apprendre à notre enfant à respirer, je pense que quelle que soit l'émotion qu'on soit en train de, de vivre ou la situation qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un outil, une ressource qui est facile, qui ne demande aucun matériel, qui ne demande pas d'argent, etc. Qu'on peut mettre en place n'importe où et qui peut désamorcer une, une situation qui pourrait être compliquée, que ce soit pour nous, parents, ou pour les enfants. Alors, bah, bien évidemment, les respirations, c'est voilà, faut, faut se renseigner sur différents exercices, essayer de voir euh, ce qui nous plaît, ce qu'on arrive facilement à faire pour ensuite pouvoir le, le proposer à notre enfant bah, sous forme de jeu. Ça peut être, tiens, avant de lire l'histoire du soir, euh, euh, tiens, on va respirer ensemble ou... Euh, J'en sais rien, on va souffler sur le moulin avant, au départ tout doucement, et puis ensuite de plus en plus vite. Ou euh, on va souffler sur un miroir pour faire de la buée. Euh, voilà. Au départ, on peut se servir comme ça de, de petits supports pour que ça rende la respiration un peu plus concrète et qu'on soit vraiment dans, dans la conscience du souffle. Et ensuite, on arrivera à faire encore d'autres exercices et à pouvoir, bah, pourquoi pas, supprimer tous ces petits supports et le faire bah, quand on est assis dans son lit, quand on est assis à son bureau euh, en classe et qu'il y a un devoir et que ça devient stressant ou euh, que justement on est chez un copain, chez une copine et qu'il y a quelque chose euh, d'un peu compliqué, etc. Et c'est vraiment euh, quelque chose qu'on peut faire euh, ensemble ou séparément ou que nous adultes ou euh, que les enfants. Trop bien. Euh,
0: bah Merci en tout cas, merci beaucoup Nadège pour cet échange. Si on veut euh, suivre ton travail, si on veut te retrouver toi, par où ça se passe Donne-nous toutes les possibilités toutes les façons d'entrer euh, d'entrer dans ton univers de, de découvrir un peu tout ce que tu fais dis-nous tout
1: alors euh, tout simplement bah, en tapant euh, Nadej Petrel ou euh, un amour au naturel donc sur Instagram c'est vraiment un amour au naturel sur Youtube c'est euh, l'un ou l'autre et sur Facebook c'est l'un ou l'autre aussi et puis il y a le site internet donc unamouronaturel.com. et après on peut se retrouver donc euh, en région toulousaine pour euh, des ateliers pour euh, des consultations aussi euh, si besoin entre parents et, et moi. voilà. Et en librairie aussi. Et en librairie, bien évidemment, avec le livre « Partager le meilleur avec mon enfant ». Super.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup, Nadège. C'était trop chouette d'échanger avec toi. J'ai passé un très bon moment. Merci. Et puis, ben, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je décrypterai une expérience de parentalité avec humour et sincérité. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café